0: دورنما دریچه‌ای به واکاوی رهیافت‌های نو در مطالعات اسلام سلام، رادیو دورنما خوش آمدید، این قسمت سیزده هم از فصل سوم ماست و من فاطمه مصلح زده هستم. در این قسمت کتابی از رابرت هایلند رو با هم مرور خواهیم کرد با عنوان فیسابیل الله، فتوحات عربی و تکوین حکمرانی اسلامی. هایلند در این کتاب به سراغ منابع غیر اسلامی میره و روایت متفاوتی از فتوحات در قرون اولیه اسلامی ارائه میده. متن این قسمت رو زهیر میرکری می نوشته <تصفيق> رابرت تایلند متولد 1966 دانش هاموخته مطالعات شرقی دانشگاه آکسفورد و استاد تاریخ خاورمیانه در دوران باستان متاخر و اسلام آغازین در دانشگاه نیویورک و پژوهشهاش بر بررسی دوران اسلام آغازین تمرکز داره در کتاب فی سبیل الله فتوحات عربی و تکوین حکمرانی اسلامی که در 2015 منتشر شده اون دنبال ارائه پاسخی به این پرسشه که چطور عربها تونستند در زمانی نسبتا کوتاه سرزمینهای گستردهای رو فت کنند. هویلند برخلاف روایت هایی که در منابع عربی و اسلامی درباره فتوحات پیدا میشه این مجموعه از پدیده های مهم تاریخی رو در زمینه و زمانه دوران باستان متأخر تبیین و تفسیر می کنه. او نقش دین و باورهای اعتقادی رو در فتوحات نادیده نمیگیره اما عوامل سیاسی جمعیتی اجتماعی مذهبی و اقتصادی دیگری رو هم که در فتوحات عربی موثر بودند برجسته میکنه به علاوه هویلند بر اینکه گزارشی از فتوحات به ما بده جهت تاریخی متون و منابع تاریخی متقدمتر رو بر منابع متأخر اسلامی و عربی ترجیح میده دستاورد این روی کرد و روش متفاوت در بررسی فتوحات عربی کتابیه که در واقع بعضی از باورهای رایج و غالب رو درباره این پدیده مهم تاریخی به چالش میکشه. حویلن در این کتاب نشون میده که محمد و پیروانش با فتوحات جهان نوعی خلق نکردند بلکه جهانی رو که در فتوحات یافته بودند بازسازی کردند. اگر بخوایم روایت کلی که در متون تاریخی اسلامی و عربی درباره فتوحات عربی پیدا میشه رو بازگویی کنیم، چنین روایتی خواهیم داشت. پیامبری عربی در سرزمین عربستان ظهور کرد، موعظه در سالهای پایانی زندگیش یا اندکی پس از درگذشتش با سرعت سرسام‌آوری از سرزمین محل تولدش به دست سربازان و پیروانش به همه خاور نزدیک رسیدند. عربها ها همه جا در نبرد با ایرانیان و رومیان پیروز شدند و غیر عرب ها همه جا شکست خوردند یا به دین تازه در اومدن یا کشته شدند در نهایت حکمرانی یک دست و فراگیری در سرتاسر سرزمین های فتح شده برقرار شد حکمرانی اسلامی گفتیم که این روایت چیزیه که از منابع تاریخی اسلامی و عربی به دست میاد قدیمی ترین متون باقی مونده از این منابع درباره فتوحات منصوب به سده سوم هجری هستند با اینکه نویسندگان این دسته از منابع ادام می کنند که از منابع تری برای نگارش این متون استفاده کردن اما ما مطمئنیم که اونها برای اینکه نوشتشون رو با دورانی که در اون میزیستند تطبیق بدن یا تغییراتی در این متون دادند چون شرایط دینی و سیاسی مسلمان ها در سده سوم هجری تفاوت خیلی زیادی داشته با شرایطشون. در سده هجری حولند معتقده که تاریخ نویسان مسلمان در سده سوم هجری میخواستند تاریخ متمایزی برای عرب مسلمان خلق کنند که در اون الله محمد و مسلمانان عرب در مرکز قرار داشته باشند. بنابراین نقش غیر عرب و غیر مسلمان ها رو در تاریخی که کم کمرنگ کردند یا به کل نادیده گرفتند. در نتیجه از نظر هایلند روایت هایی مثل اونچه که در ابتدا گفتیم این اشکالو دارن که از منظر فاتحان نوشته شدن، اند و یک جانبه هستند نقش غیر مسلمان ها رو نادیده گرفتند و در راستای اهداف دینی و عقیدتی همون اسلامی هستند که چند دهه یا چند سده بعد از فتوحات شکل گرفته اما راهی که هایلند پیدا میکنه برای اینکه به یک روایت دقیق تر از پدیده فتوحات عربی دست پیدا کنه چیه پاسخش اینه که باید بریم از منابع متقدم تر استفاده کنیم. راه او در واقع دستیابی به یک تصویر گستردهتر، قابل اعتمادتر و چند جانبه از فتوحات عربیه و این همون راه حلیه که در کتاب معروفش استفاده میکرد دیدن اسلام آنگونه که دیگران دیدند. توجه به منابع غیر عربی و غیر اسلامی و ترجیح دادن منابع پیشینی بر منابع متاخر. در واقع حالا برای اینکه روایت فتوحات رو بازسازی کنه منابع غیر عربی و غیر اسلامیه منصوب به صده های 7 و 8 میلادی رو البته بعد از اینکه بررسیهای های میکنه می کنه که در فصل پایانی کتاب به اجمال به اونها پرداخته شده اون منابع رو بر منابع عربی و اسلامی منصوب به صدهاهای نهم و دهم میلادی یعنی سوم و چهارم هجری ترجیح داده مگر در مواردی که منابع متقدمتر موجود نبودن و اون از منابع متأخرتر اسلامی و عربی برای پر کردن خلأ منابع استفاده کرده اون در این کتاب تلاش میکنه روایتی از فتوحات ارائه کنه که نه فقط با مستندات تاریخی همخانی بیشتری داشته باشه بلکه از منظرهای گوناگون به این دوره پرتلاتوم نگاه کرده تا یک تصویر همه جانبه از فتوحات عربی و فرایند تکوین حکمرانی یا امپراتوری اسلامی ارائه کنه. couple که نویسنده‌اش ادعا می کنه برای مخاطب عام نوشته شده و خوندنش نیازمند دانش زمینه‌ای و پیشین نیست هرچند که متخصصان هم میتونن از این کتاب استفاده بکنن جزئیات اطلاعات خیلی زیادی توش هست نام اشخاص پادشاهان فرماندهان حاکمان لشکریان ابزارهای جنگی خوراکیها ها سرزمین ها شهرها جنگ ها تاریخ ها و سالها مدت زمان شهر ها تعداد سرباز ها و کشته شده ها و اسیرها مقدار مالیات و خزینه و علاوه بر اون تصویرها و نقشه های هم در کتاب هست اما همه این اطلاعات طوری در کنار هم چیده شدن که متن کتاب به یک داستان یک پارچه‌ای تبدیل شده که مثل مجموعه های نمایشی در هر فصل بخشی از ماجرای پرفراز و فرود فتوحات رو تا سال 750 میلادی یا 132 هجری به تصویر میکشه این سالیه که بنابر ادعای هویلند اسب فتوحات عربی اسلامی از نفس میافته که خب البته با تغییر حکومت اسلامی از امویان به عباسیان هم متصادفه اما در پس این جزئیاتی که هایلند در کتاب ارائه میکنه میتونیم خطوط کلی یافته هاش رو ببینیم این خطوط کلی که در واقع اونها رو با انبوهی از جزئیات پشتیبانی میکنه ناظر به بعضی از تصوراتی یعنی که معمولا تا به الان درباره فتوحات عربی و اسلامی وجود داشته اما نویسنده میخواد اونها رو به چالش بکشه و با ارائه داده های گسترده ای خواننده رو ترغیب کنه که در اونها بازنگری کنه اگه بخوایم درباره باورهای رایجی که هویلند به چالش میکشه صحبت بکنیم میتونیم به اینها اشاره کنیم ماهیت مردمان عرب وضعیت جنبش محمد در هنگام درگذشته او انگیزه های عربها برای فتوحات ترکیب جمعیتی و قومی و دینی فاتحان واکنش های مغلوبان، نحوه حکمرانی و سیاستگزاری های فاتحان در سرزمین های فت شده و از همه مهمتر نقش زمینه و زمانه ظهور اسلام در پیدایش و گسترش فتوحات عربی به ویژه وضعیت همسایگان عربستان یعنی دو چشم جهان، شاهنشاهی ساسانی و امپراتوری بیزانس کتاب بعد از مقدمه در هفت فصل تنظیم شده که در یک سیر زمانی از چند سده پیش از ظهور پیامبر تا سال 750 میلادی یا 132 هجری مرتب شدن. فصل یکم که عنوانش هست زمینه تصویری از وضعیت دو حکمرانی بزرگ جهان شاهنشاهی ساسانی و امپراتوری بیزانس ارائه می کنه که بعد از چند سده جنگ های گسترده در اواخر سده ششم و اوایل سده هفتم میلادی مستحلک شدن شهرها و مردمانشون از میان رفتن بیماری های مثل تاون تا فراگیر شده و تقابل های سیاسی مذهبی به اوج خودش رسیده طوری که میشن و غیر مسیحی ها و یهودی ها همپیمانان ساسانیان هم به شمار میان در فصل دوم که عنوانش هست نخستین نبرد ها از 630 تا 640 میلادی یا از 9 تا 19 هجری قمری. هویلند از عرب هایی می مینویسه که در جوار ساسانیان و بیزانسی‌ها از یه طرف حافظان مرزهای اونها هستند و به سود متحدانشون در جنگ‌های نیابتی شرکت می‌کنند و از طرف دیگه گاهی به طور مستقل برای اینکه قنایم به دست بیارن یا جایگاه خودشون رو تثبیت بکنن به سرزمین های ساسانی و بیزانسی هم حمله می‌کنند. همین قبیله‌های عرب بودند که وقتی پیروان محمد در زمان خلفا به ساسانیان و ها حمله کردند با عرب‌های حجاز متحد شدند این قبیله‌ها همشون مسلمون نبودند حتی دشمنان قدیمی ساسانیان یا بیزانسی ها هم نبودند اما به اقتضای فرهنگ دوران باستان متأخر با فاتحان عرب متحد می‌شدند تا از غنایم جنگی یه بحری ببرند البته تاریخ نویسان مسلمان این دسته از عربها و انگیزه هاشون رو در آثارشون به کل نادیده گرفتند. تا فتوحات رو فرایندی نشون بدن که نیتش گسترش دین الهی بوده همینطور تاریخ نویسان مسلمان رهبران دینی و سیاسی این قبیله های غیرهجازی رو پیامبران دروغین نامیدند تا در برابر پیامبر اسلام رنگ ببازند و فتوحات اونها رو تحت نام فتوحات اسلامی گنجوندند در واقع معنای این حرف اینه که فتوحات یا یورش‌های قبیله‌ای فقط از طرف محمد و پیروانش شروع نشده بود بلکه قبل از او هم در نواهی مختلف در مرزهای عربستان با ساسانیان و بیزانسی‌ها از طرف دیگر رهبران پیامبران عرب جریان داشت. هویلند البته انگیزه های دینی فاتحان حجازی رو نادیده نمیگیره اما اون رو فقط یکی از چندین محرک عرب‌ها برای یورش بردن به سرزمین‌های مجاورشون میدونه. او می ویسه که محمد هیچ وقت نتونست همه عربستان رو زیر سلطه خودش در بیاره. احتمالاً قبیله‌های جنوبی عربستان در سالهای پایانی زندگی پیامبر با او هم پیمان شدند، اما قبایل شرقی هیچ وقت حکومت او رو به رسمیت نشناختند و به اتحاد قبیلگی و شهری مدینه و مکه و طائف نپیوستند. البته این مطلب عجیب نیست چون صحرای ربع الخالی در میانه سرزمین‌های زیر نفوذ محمد و قبایل شرقی واقع شده. در واقع این مطلب به این معنیه که ابو در جنگهای رده عربستان رو از دیگر قبایل پس نگرفت بلکه برای اولین بار بخش اعظم عربستان رو فتح کرد. در حقیقت سلطه خلفای محمد بر تمام عربستان فقط بعد از حمله عربها به عراق و شام به دست اومد. فصل سوم کتاب که عنوانش هست به سوی شرق و غرب از 640 تا 652 میلادی یا از 19 تا 32 هجری غمری درباره گسترش سرزمین های شده عرب ها در این بازه زمانی حرف میزنه. از سمت شرق و شمال تا شام و اراق و ایران، در سمت غرب تا مصر و شمال افریقا و در سمت شمال تا قفقاز. البته همه ای این فتوحات گسترده با جنگ به دست نیومده بودند بلکه بعضی از اونها حاصل خیانت ساکنان بومی یا رقابت‌های سیاسی و نظامی حکومت‌های محلی یا حتی قراردادهای پرداخت مالیات بودند در واقع هولند بر اساس شواهد و اسنادی که در سراسر کتاب میاره معتقده که انگاره فتوحات صلح‌آمیز اسلامی در واقع یک تلاش بی‌پشتوانه است برای اینکه تصویر زیبایی از گسترش اسلام در سرزمین‌های فتح شده نشون بدیم او معتقده که فتوحات اسلامی هم مثل هر جنگ دیگری پر از جنایاتیه که از جانب طرف درگیر انجام شده. اما شرایط برای فاتحان عرب طوری پیش رفت که تلفات جنگی اونها در مقایسه با جنگ مشابه خیلی کمتر بود و همین مطلب باعث شد پیشرویشون سرعت بگیره. برخلاف باور رایج که میگه فتوحات با هدف هدایت و نجات مردمان سرزمین های فتح شده یا با هدف گسترش اسلام انجام میشده، او معتقد که فاتحان عرب و مسلمان معمولا دنبال تغییر دین مردم در سرزمین های فتح شده نبودند، بلکه به دنبال سلطه بر اونها و دریافت خراج و جزیه بودند. بنابراین اگر مقاومتی در برابرشون صورت نمی گرفت علاقه ای نداشتن که شهرها و مزاره و منابع درآمد محلی رو خراب بکنن چون در این صورت درآمدهای آینده خودشون رو از بین می بردن. اونها ترجیح میدادن فتوحات رو تا حد ممکن با قراردادهای پرداخت مالیات همراه بکنن. در مواردی حتی بعد از دریافت اموال و فلزات گرانبهای سرزمین‌های فت شده، اونجا رو برای یک مدت نسبتاً طولانی ترک میکردن. گاهی هم بعضی حکومت‌های محلی با عربها همراه میشدن تا هم شأن سیاسی و اجتماعی خودشون رو حفظ بکنن و هم جانمال مردم رو و هم از قنائم فتوحات در نبردهای آینده بهره ببرند. چهارم کتاب که عنوانش هست یورش برای قسطنطنیه از 652 تا 685 میلادی یا از 32 تا 66 هجری قمری مربوط میشه به تلاش های نفر عربها برای فتح قسطنطنیه های مسلمان در نخستین یورششون از دریا برای فتح قسطنطنیه شکست میخوانن و این در واقع ناشی از خشیق بالی بیزانسی ها بوده چون طوفان خیلی از کشتی های عرب های مهاجم رو در سال 654 میلادی از بین میبره. این شکست در اون سال یعنی آخرین سال حکومت عثمان خلیفه سوم باعث میشه اعتبار او دار بشه و در واقع این یکی از عللت‌های شورش مردم علیه او بوده علاوه بر این هولند در این فصل به نبردهایی که همزمان در چند جبهه دیگر هم در حال انجام بودن می میپردازه از جمله نبردها در شمال و شمال شرق و شرق و جنوب شرق ایران قفقاز و شمال افریقا در یک بخش جداغانهی هم به معاویه و حکومت و دین و تصویر او در بین مردم میپردازه و بر پایه بعضی منابع چهره ای از او به تصویر میکشه که با باورهای متداول تفاوت داره مثلا اشاره میکنه که او در رابطه با پیروان ادیان دیگر روادار بوده ارتباط بسیار نزدیکی با مسیحیان داشته و از نخبگان اونها در حکمرانی و امور اداری و مالی استفاده می‌کرده و همین موضوع هم باعث شده که حکومت او در شام قدرت بگیره. بعد از اون در فصل پنجم که اسمش هست جهشی بزرگ به پیش، از 685 تا 715 میلادی یا از 66 تا 97 هجره قمری به گسترش سرزمین‌های فت شده از های هند در شرق تا اندوس در اسپانیای کنونی می پردزه. اما در همین سالها فرایند مسلمان شدن غیر ها هم شدت می گیره. تا پیش از این دوره اسلام فقط دین عربها بود عربها علاقه نداشتند که مردمان سرزمین های شده رو مسلمان بکنن چون اون چیزی که مهم بود مالیاتی بود که مغلوبان می و اسلام آوردن اونها هم از لحاظ بالا رفتن شعن اجتماعی شون و هم از لحاظ پایین اومدن پرداخت مالیاتی شون به ضرر فاتحان عرب بود. اما کم کم این وضعیت تغییر کرد با اختلاط بیشتر بین عرب فاتح و مسیحیان و یهودیان و زرتستیان این وضعیت عوض شد. از طرف دیگه خلف های هم نیاز به یک دین حکومتی داشتند که همه رو در سرزمین های که فت شده بود زیر چتر خودش بگیره و اسلام نقش این دین فراگیر رو برای اونها ایفا کرد. در فصل ششم که عنوانش هست باسازی و شورش از 715 تا 750 میلادی یا از 97 تا 132 هجری غمری هایلند گزارشی میده از شورش هایی که در مناطق مختلف در سرزمین های فت شده اتفاق افتادند از ماورانه تا خراسان و قفقاز و افریقا این شورش ها همگی از سوی مقلوبان و غیر مسلمان ها نبودند بلکه تغییر سیاست های حکومت اسلامی در نحوه دریافت مالیات از مسلمان ها هم یکی از علت های شورش ها بود تا پیش از این دوران تعداد غیر مسلمان ها انقدر زیاد بود که مالیاتی که می کفاف هزینه های سرساآور جنگ های حکومت اسلامی رو میداد اما بعد از اینکه بسیاری از این مغلوبان مسلمان شدن این مالیات ها کم شد و حکومت اسلامی مجبور شد که از المان ها هم مالیات بگیره در بین این شورش ها که در نهایت منجر به سقوط حکومت اموی شدند نقش دو تا گروه از بقیه پررنگ تر علویان و خوارج شیعیان علوی در شرق ایران پایگاه های اجتماعی گسترده ای داشتند و خوارج در شمال افریقا قدرت گرفتند بعد از این توضیحات در فصل هفتم با عنوان تشکیل تمدن اسلامی هویلند سراغه این موضوع میره که حکومت یک پارچه و قدرتمند اسلامی مدت زمان زیادی طول نکشید و بعد از دوران اوج حکومت عباسیان به سرعت حکومت محلی قدرت گرفتند و در عمل حکومت اسلامی از یک امپراتوری بزرگ تبدیل شد به مجموعه از سرزمین های مشترک کل منافعه در این فصل او به نقش غیر مسلمانان و غیر عرب ها در شکل گیری اسلامی هم میپردازه در نهایت اگر بخواییم رجع به این کتاب صحبت بکنیم هویلند این اثر رو با این روی کرد نوشته که من رو به مکتوب غیر عربی و غیر اسلامی که از صد های ه8 میلادی باقی موندن از یک طرف بازتاب دهنده گزارشهایی از شاهدان عینی وقاع بودند، یا با واسطه‌های های خیلی کمی به شاهدان عینی رویدادها ها دسترسی داشتند و از طرف دیگه برداشت متفاوتی از فتوحات عربی داشتند. نتیجه این روی کرد روایتی از فتوحات عربی که از نگاه مغلوبانه نه از نگاه فاتحان و برداشتی مطابق با تصورات دوران باستان متخر از پدیده فوتات و جنگ ها داره. نه برداشت که در دوران حکمرانی تسبیت شده مسلمان ها ساخته شده. خب ممکنه این پرسش پیش بیاد که چرا این منابع متقدمتر قبل از این مورد توجه قرار نگرفتن؟ پاسخ هایلند که بیشتر این منابع به دست مسیحیان و به زبانی غیر از عربی نوشته شدن. این دو تا مطلب باعث می شده که مورخان مسلمان اونها رو پر از پیشتاوری های دینی یا اطلاعات نادرست بدونن، اونها رو در روایت‌های خودشون به کار نگیرند اما هایلند معتقده که ما باید از همه این منابع چه عربی و اسلامی و چه غیر عربی و غیر اسلامی استفاده بکنیم او میگه این تصور نادرسته که مجموعه ای از منابع رو باید کاملا کنار گذاشت چون هر دو گروه چه مسلمان‌ها و چه غیر مسلمان‌ها در یک جهان زندگی می‌کردند و حتی آثار همدیگر رو می‌خوندند بنابراین استفاده از مجموعه این منابع در کنار هم می‌تونه توصیف همه از فتوحات عربی بدهسته بده این مقاله و منابع بیشتر مربوط به اون رو میتونید در وبسایت ما ببینید آدرسمون هست doornama.ir همینطور میتونید به کانال ما در تلگرام سر بزنید دورنما با دو تا او و دو تا اا. یا در اینستاگرام و توییتر ما رو دنبال کنید اگر رادیو دورنما رو میپسندید لطفاً ما رو به دیگر علاقمندان هم معرفی کنید اپیزود بعدی رادیو دورنما که آخرین اپیزود از فصل سوم خواهد بود دو هفته آینده منتشر خواهد شد موسیقی‌های های استفاده شده در این قسمت از مناطق مختلف جهان اسلام انتخاب شدن قطعه اول به ماورانه و بخارا تعلق داشت با اجرای یک گروه اوزبکستانی به نام سوغدیانه ارکسترا قطعه دوم دو به اندلس و مراکش متعلق اثر انسامل الاندلوس و قطعه که در پایان می‌شنویم هم نوازی کیهان کلهور و اردل ارزنجانه کمانچه ای ایرانی و باغلام های ترکی خوشحالیم که به ما گوش میکنیم (音楽) Thank you.